0: Vous écoutez en Cup et cette fois-ci, on vous parle du film « Le sixième sens ».
1: 2009, c'était... 2019, dis-je bien. C'était la bonne année pour commencer en récup, je pense, parce que c'est une année faste en commémoration de films cultes qui sont sortis ces dernières années. Et aujourd'hui, ben, on en fait encore un sujet d'étude pour cette émission. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un film qui est sorti en août 1999. Un film qui a marqué une génération, on peut, le, on pourrait le dire ainsi. Le sixième sens, et pour en parler aujourd'hui, ben, c'est Kevin Breton, en compagnie de mes deux acolytes préférés, parce que ce sont mes deux seuls acolytes, quoique
0: de ses amis. Tu crois que la semaine
1: passée, t'étais pas là, Seb? Moi, j'étais pas
0: là la semaine passée. Euh, tu ouais, euh, occupé bi... à réécouter
1: le sixième sens. J'étais occupé
0: <rire> à occuper, réécouter le... Non, c'est pas vrai. j'ai même pas réécouté le sixième sens depuis la la dernière fois et la première fois que je l'ai écouté il y a très longtemps, mais j'ai été brillamment euh, remplacé par Julie Deslebel, qui avait déjà assisté à l'émission avant, en tant que chroniqueuse, invitée. tu invité, mmh. ouais. J'étais avec euh, l'invité... Euh, un certain Patrick Lagacé. Oui, de Marc. Et, et vous parliez de la route transcanadienne, du ouais. euh, sujet que j'avais un peu peur, mais finalement, vous avez relevé le défi avec brio, j'étais bien content.
1: T'es bien gentil, Seb. Euh, ouais,
0: j'ai bien aimé l'émission.
1: T'es bien gentil, Seb. Aujourd'hui, le sixième sens, c'est un choix euh, un petit peu commun ben, pas commun mais euh, un, choix, un choix collectif qu'on a fait avec le sixième sens d'en parler mais moi ça me tentait vraiment beaucoup de parler de ce film là
0: Olivier Bradet par contre <rire> qui est le troisième euh, oui, bonjour n'a
2: pas vu le film non euh, moi j'ai eu une petite réflexion après qu'on ait choisi notre thème pour cette semaine euh, le sixième sens ça me disait quelque chose il me semblait que je l'avais vu euh, c'est un film de la fin des années 90 qui, est, qui a été très bien perçu par la critique puis par le public qui nous enveloppe dans une ambiance bien particulière. C'est avec Bruce Willis qui prend soin de Mila Jovovich qui tombe dans son taxi volant par hasard. Oh là, à ce moment-là, j'ai fait une petite recherche <rire> sur la filmographie de Bruce Willis pour savoir <rire> de quel film dont le titre est un énième quelque chose dont on parlait. Et Puis là, j'ai constaté que le sixième sens, c'était pas du tout le cinquième élément. Euh, puis comme j'ai une aversion contre les films d'horreur puis les films qui stressent, ben j'ai pas osé regarder le film cette semaine. Donc moi, oh je suis ouais. complètement néophyte. Je suis complètement largué. Une chance qu'il y en
1: a un ici qui a écouté le film récemment. Moi, ouais. je l'ai réécouté, je l'ai loué sur YouTube. En basse définition, c'était 3,99 en basse <rire> définition ou 5,49 en haute définition. Ah, on voit on...
2: Puis comme ton ordi est brisé <rire> sur iPad, ça suffit. <rire> C'est mon...
1: mon téléphone, j'ai considéré. 11,32, on, <rire> oui, on se rappelle. C'est mon mot de passe. Euh, <rire> moi, je l'ai réécouté, j'ai beaucoup aimé ça, sauf que j'étais convaincu que j'avais déjà vu ce film-là. Puis en fait, je l'avais jamais vu. Hein? C'est ça qui est weird un peu, parce que quand j'étais jeune, j'ai une passe film d'horreur, mettons au cégep, où je lisais beaucoup sur les forums euh, sur les meilleurs films d'horreur de tous les temps, puis comme c'est un film qui a été nommé aux Oscars et tout ça, euh, on m'a dévoilé le punch avant que je le voie, puis ça m'a comme découragé de l'écouter. Même chose qui s'est passé avec euh, Fight Club. Tu avais
0: l'impression p... de l'avoir déjà
1: vu. Parce, Parce qu'une fois que tu connais le punch, puis là, tu sais, gare aux auditeurs, euh, on va dévoiler des punchs aujourd'hui. Là... Le défi aujourd'hui, ce serait de pas <rire> me faire du vulgaire mais, <rire> mais je peux quitter pas. le studio aussi. <rire> mais effectivement, comme si tu connais le punch, t'as comme l'impression d'avoir vu, vi... vu le film déjà, mais moi, j'ai quand même beaucoup appré apprécié de l'écouter pour une première fois. Ouais. Euh... Ben, C'est
0: le genre de film que tu pourrais réécouter huit fois puis apprécier des ouais. nouvelles affaires à chaque fois. Là. Mais... En
2: fait, peut-être oui. que je pourrais éventuellement y aller de mon guess de « C'est quoi le punch » puis après, on peut continuer. Ça serait cool. Ouais. Est-ce que tu sais « C'est quoi le punch <rire> » Je sais pas. Euh, euh, mm -hmm. Je sais que le petit garçon voit des gens morts. Ouais. Euh, eh! Puis là, je me dis... OK, peut-être que tout ce temps-là, Bruce Willis était une personne morte puis qu'il y avait juste le petit garçon qui le voyait, mais
0: personne Ouais. ouais bon, bon, bon guess. Bon guess. Bon guess. Ah ouais. bon guess. Il, y avait un, <rire> il y a
1: un gag dans une série télé qui s'appelle « It's always Sunny in Philadelphia » qui me fait super rire. Le personnage, j'ai tellement compris à la fin, au générique, c'était quoi le punch c'est qu'en fait, le psychologue, c'était Bruce Willis depuis le début. <rire> <rire> ça drôle. Puis toi, Seb, t'as pas écouté le film, mais t'as vu des reviews, puis tu t'es rendu compte que le punch, tu l'avais mal. Je l'avais mal compris. <rire> ben,
0: C'est sûr que quand je l'ai écouté, ça fait 19 ans de ça. J'avais 10 ans, là, puis j'étais pas supposé l'écouter non plus, ce film-là. Là.
1: ouais
0: Fait que, euh, ouais, ben je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui était mort. Puis toute ma vie, j'ai vécu avec cette idée-là en tête. Là, que c'était cool euh...
1: le petit jeune. Là, que ouais, était... ouais, ouais, donc...
0: Euh... <rire> ça
1: fait un bon film aussi différent.
0: Ben, J'imagine, mais en fait, je vais pas poussé la réflexion, mais ça ne pas pu. <rire> <Non>. <rire> à la fin, le... en tout cas, ça, aurait été, ouais. euh, ça aurait été moins bon, en fait.
1: Comme vous pouvez le constater, on n'est aucun de nous trois des experts en sixième sens. <rire> C'est pour, pour ça qu'on a convoqué aujourd'hui deux spécialistes du site Horreur Québec qui ont accepté en grand nombre, donc en grand nombre de deux, de venir avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce film culte, le sixième sens. Jean-François Croteau, qui est descendu de Trois-Rivières... Merci, oui. Jean-François, d'être là.
3: Ben, ça me fait plaisir. T'es
1: critiques pour Horror Québec. Oui. En ta compagnie, Élise-Lucie-Henri-Pin. Ad adjointe à la rédaction chez Horror Québec.
4: Assistante.
1: Et bien, on s'assassinera pas. <rire> c'est aussi ton anniversaire. Bonne fête. Merci. Ah oui, bonne fête. <rire> <va, wow. rire> ouais. euh, pourquoi est-ce que Le sixième sens, selon vous, c'est un film qui a su marquer et traverser le temps?
3: D'après moi, Le sixième sens a euh, marqué le temps... Euh, c'est pas nouveau, hein. On peut voir ça à travers l'histoire du cinéma depuis toujours. Quand un film provoque une forme de choc euh, chez les spectateurs, c'est un film qui reste. Euh, vous parliez tantôt du fait que vous connaissiez la fin avant que le film sorte, euh, mais c'était pareil pour des générations antérieures qui vont avoir vu psychose en sachant que Norman Bate était le meurtrier et non pas la mère. Ouais. Euh, le sixième sens, selon moi, est un film qui a marqué parce qu'on voit deux films en un. On voit le film qu'on voit la première fois qu'on voit le film et on voit le film qu'on revoit par la suite une fois qu'on connaît non seulement le punch, ouais. mais où on est porté à observer les gimmicks qu'on nous a mis durant ouais. la totalité de la projection. Ah. C'est le... comme un
1: deuxième film, en fait, une... après un ouais. deuxième visionnement. Là...
3: Et c'est que ça marche. Ouais. Et c'est qu'on peut voir le film autant de fois qu'on veut. Euh, les indices qu'on nous a donnés sont, sont parfaitement okay. logiques pour la structure interne du film et ça fait un film qui est, est agréable à voir et à revoir et ça l'implique le spectateur un huh. peu euh, ça avait commencé comme je, je te parlais un peu hier avec euh, Wes Craven qui avec Scream ouais. a décidé de jouer avec la connaissance du spectateur ouais. euh, M. Night Shyamalan fait quelque chose de différent mais qui se ressemble un petit peu euh, il joue avec le, le spectateur le, le film en fait est un jeu avec ah,
1: nous c'est hum. vrai que 99 dans deux films distincts même dans trois films distincts parce qu'il y a aussi le projet Blair où on truc un peu le oui, téléspectateur la même année, aussi, ouais, la problème, même année ouais. comme quoi bon, est-ce que c'est un vrai film ou non c'est-tu un, un, un footage qu'on a trouvé Scream qui joue avec les codes de l'horreur et finalement euh, le, six, le sixième sens où on dupe complètement le téléspectateur on le met dans le bateau et ça fonctionne super bien
3: c'est ça. Mais on, on parle d'horreur, mais ça aurait pu être plus large. Ça aurait pu être, On aurait pu inclure euh, Fight Club, on aurait pu inclure une série de films qui ont un peu des procédés du genre mm -hmm. et qui vont marquer l'audience et qui vont rester importants pour la, la mémoire générique des spectateurs à travers les décennies qui vont suivre.
1: On va en parler longuement dans notre cours qu'on a baptisé cinéma. Mm -hmm. Toi, Jean-François, tu avais l'âge de le voir quand il est sorti au cinéma en 1999, oui, mais oui. toi, Élise, tu pas l'âge d'aller le voir au cinéma. <rire> non, mais
4: je pense qu'on avait loué au Blockbuster.
1: La première fois que tu l'écoutais? Oui. Puis est-ce je... que tu te rappelles de ton choc initial? C'est quoi ton premier pas souvenir? Tellement. Non? Mon
4: premier souvenir, euh, c'est vraiment gênant. c'est En secondaire 1, il fallait qu'on fasse une scène de film pour un oral en anglais. Puis on avait choisi de faire la scène de la sixième sens. Euh, non, non, avec la petite fille, avec Michelle Barton qui est cachée en suivi. Oh, oh, oh d'accord. Ah, qui
2: me... je passe une boîte, là, sous le. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais, on était caché en
4: dessous d'un pupitre, puis c'était vraiment. Ouais, ouais. <rire> j'ai vu ça dans la bande-annonce. <rire> <rire> Arrête, tu, tu l'as
2: ah. pas vu pour vrai? Tu sais. Non, j'ai vu la bande-annonce, mais, mais c'est vrai que j'ai pas vu. C'est okay, vraiment. Okay. Euh... Je suis un inculte du Vra cinéma. C'est vraiment pour ça qu'on vous a invité les
1: deux, frères Euh donc, On va avoir le cours de cinéma, mais on va aussi avoir un cours d'histoire avec Seb en début de journée. Un, ça mais ben, c'était de mise, en fait, passer par l'histoire du ouais, film. Ouais, mais
0: pareil comme dans notre épisode numéro je sais plus trop quoi 31, sur La Matrice. Euh, sur matrice. Je euh, pense que c'était euh, mon Dieu, bon, je vais aller fin, consulter ouais. notre liste. Ben, euh, ça prenait un petit cours d'histoire juste pour se remettre en tête. C'était quoi le, le, le scénario du film pour euh, les, 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 les faits saillants. Ouais, la Matrice, c'était l'épisode 13. Ouh, ça, ça, ça fait, fait longtemps. On vieillit. Ouais, on vieillit. <rire> ça passe, Et...
1: Le temps passe <rire> <vite>. <rire> De son côté, comme Oli n'a pas vu... Euh, le sixième sens, tu es allé un petit peu par procuration pour ton cours ah, de Oui, je
2: suis allé un petit peu plus au sens littéral, littéral de mm -hmm. la biologie où on va explorer les facultés sensorielles de l'humain.
1: Oui. Tu ne peut pas appeler un cours extra-diégétique dans ce cas-là. Extra-diégétique parce hey. qu'on
2: est à l'extérieur du film mais on est aussi à l'extérieur du sujet du beau, film. Ouais, y merci, bon merci, bon merci j'y ai oui. réfléchi. La diégèse, bien jouée.
1: <rire> et de mon côté, ben, avec nos invités Jean-François et Lise, on va parler de l'impact de ce film-là sur l'industrie et sur le genre. Mais moi, je voulais aborder davantage le marketing. Ce sera en deuxième portion de cours, de journée de cours aujourd'hui. Parce que jusqu'à tout récemment, jusqu'à la sortie du film Hit en 2017, c'était le film qui avait connu le plus grand succès au box-office dans la catégorie des films d'horreur. On va se demander pourquoi. Puis est-ce qu'un film comme ça, bâti sur un punch, pourrait fonctionner en 2019? Mm -hmm. On va
2: jaser de ça. Un film comme ça? Non, pas comme... <rire> pas comme ça, ça.
1: Un film comme. Parce que ça, ça, je l'ai vu. Ça, tu l'as vu.
2: c'était comme le remake d'un film des années 80. Oui.
1: Qui est... Ou qui était beaucoup trop long, mais ça, ça oh. sera pour un autre épisode. On parlera pas <rire> de ça. Parce que de toute façon, la cloche va sonner, puis ça va être le début des cours.
0: Eh oui, bon, ben, hey, attention tout le monde, euh, il se peut que dans les prochaines minutes, se glissent quelques divulgâcheurs, comme disait si bien Olivier Bradette euh, en, en introduction d'émission. En lien avec le film dont on parle aujourd'hui, « Le sixième sens euh, », car je vous ai concocté euh, comme ça, juste pour le kick, juste pour le thrill, euh, un petit cours d'histoire sur le film « Le sixième sens ». Ça fait que « Le sixième sens » met en scène Bruce Willis, pas longtemps après sa carrière de boxe un peu louche et pathétique, là, truquée par euh, Marcellus Wallace, après l'époque où il servait dans la police pour combattre des terroristes <rire> allemands en détruisant à peu près tout sur son passage, passer le, le temps des fêtes dans le fond, là, euh, <rire> Ou ben, on pourrait peut-être dire, pour mieux se situer, c'est juste avant qu'il rencontre Ross dans Friends. <rire> Il <rire> euh,
1: ah, y a une allée chargée. Hein, on, <rire> on
0: a affaire à euh, Bruce Willis, pas de camisole, euh, pas policier ni voyou, pas, pas pantoute. Il ne fume pas. Non, un Bruce rare. Willis marié qui marche drette en soute propre avec des cheveux. Ouais. Euh, fait que pendant le sixième sens, Bruce Willis travaille comme euh, psychologue à l'enfance. Euh, ça commence justement au moment où on le félicite pour ça. Après l'événement, après la soirée, il rentre chez lui et paradoxalement un gars l'attendait pour lui dire qu'il est pas bon dans sa profession <rire> et euh, qui a échoué son cas. Il va même jusqu'à le tirer au fusil. Euh, mais tu sais, Bruce Willis à ce moment-là, il y a pas vraiment de fusil lui. Euh, tu sais, avant on le voyait dans plein de situations où euh, il y avait un, un, un fusil dans les mains, euh, toutes sortes de fusils, là, un petit fusil, un grand fusil. Euh, mais là, <rire> il est passé à autre chose, j'imagine, parce en que, gun. <rire> ouais, toutes sortes de fusils. <rire> mais là, j'imagine qu'il est passé à autre chose parce que de, de tout le long du film, euh, il traîne pas vraiment de fusil sur lui. C'est pas vraiment son truc, c'est plus lui qui se fait tirer au fusil, en, dans le fond, genre juste au-dessus de la hanche gauche à peu près. Euh, sachez donc qu'il n'y a pas matière à bataille au fusil, euh, comme dans les autres films. Euh, anyway, fait que dans le sixième sens, suite à cette fâcheuse anecdote où Bruce Willis se fait tirer au fusil et qu'il se fait dire par un de ses ex-patients qu'il n'a pas réussi à sauver euh, sa vie, forcément il est un peu déprimé. Euh, L'automne arrive puis tout, puis euh, il n'a pas vraiment vu euh, sa femme dans les temps qui ont suivi ou du moins il n'a pas réussi à y parler. Il est troublé. Euh, il fait à ce moment-là la rencontre d'un jeune garçon aux cheveux blonds. C'est Hayley Joel Osment. Euh, un peu avant qu'il découvre qu'il n'est pas un petit garçon unique, euh, mais plutôt un robot manufacturé par une grande compagnie <rire> destiné à rendre les parents stériles heureux. Euh, dans le fond, même un peu avant qu'il démarre son entreprise pyramidale euh, pour offrir son aide gratuitement et apporter du bonheur à son entourage pour amener la paix dans le monde. Le pire, c'est que tu fais des gags sur d'autres films que j'ai pas plus <rire> vus. <rire> en fait, euh, Bruce Willis rencontre Haley Joel Osment exactement au moment où il voit des gens décédés. Des gens qui sont pas là physiquement parce qu'ils sont préalablement décédés. Euh, en fait, le film entier repose sur le fait que Haley Joel Osment peut voir des gens qui ont trouvé le décès. Euh, sans Haley, le film n'existerait pas sûrement, à moins de trouver quelqu'un d'autre qui peut voir les gens décédés, là, mais je ne sais pas. En même temps, ce te n'est vends... pas le genre de choses que tu te j'imagine. Euh, C'est sûr que ce pas le genre d'aptitude que moi je mettrais le perso sur les... LinkedIn là, ou... ou sur ton CV. <rire> <rire> Que dans le sixième sens, Haley Joel Osment voit des gens décédés qui ne savent pas qu'ils sont décédés, ou du moins pas nécessairement, et euh, c'est des genres de fantômes bien humainement illustrés euh, qui vivent leur remords ou leur injustice incessamment. Puis pour se libérer, pour soustraire leur présence du monde terrestre, si je peux m'exprimer ainsi, ils doivent résoudre leur mort, euh, régler leur shit. Et là, ben Bruce va conseiller à Hayley d'aider ces gens-là à trouver leur échappatoire, à, à régler leur tourment euh, secret. Mm. Ce qui est, à mon humble avis, un drôle de conseil à donner à un petit gars qui, vous, qui dit qu'il voit des morts ben, ouais, de okay. la part d'un psychologue à l'enfance. Moi <rires> <rires> bon, aussi,
1: j'ai trouvé que dans le film, il, Bruce Willis snap vraiment rapidement de « OK, moi, je suis rationnel », que que je médicamente ce garçon-là. Hein? » Là, il entend un grichement sur sa, <rire> sa magnétophone. « Oh my God, ce <rire> gars-là, il a des pouvoirs psychiques. Faut qu'il sauve tous les fantômes de la Terre. » Ça, j'ai trouvé que ouais. ça, ça, ça se fait rapidement. t'as tu trouvé ça, Jean-François hum, Il y a quand même
3: quelques indices. Que, euh, entre autres, la mèche de cheveux d'aller Joel semaine qui est blanche. Ah, ouais. qu On pouvait voir également oh. dans le premier personnage qui est joué par Donnie Wahlberg pour montrer que lui-même n'était peut-être pas schizophrène, mais voyait des fantômes. Ouais. Ouais, Et ouais. C est, c est, il veut tellement comme se racheter de sa première ouais, erreur ouais. que probablement qu'il constate. Ouais. Mais, euh...
1: Je ne vais pas faire de la psychanalyse de fantômes, mais quand tu es décédé, tu as peut-être un fond de subconscient qui te dit que peut-être que t'es décédé aussi. <rire> mais là, je rentre dans la psychanalyse. Mais moi, je pense
0: plus que c'est émotionnel plus que rationnel, parce que Bruce se sentait mal ouais. pour vin Vincent, oui, oui. pour le, le gars qui a tiré au fusil dessus. là. Oui, tout à fait. C'est un film sur les regrets. Il y a beaucoup, ouais, ouais, beaucoup de ouais. regrets. Ouais. Ouais, Et là, bien, euh, je, je veux pas encore parlé de la mère de Haley Joel O'Sment, euh, mais elle est là, puis elle braille vraiment beaucoup euh, <rire> c'est sûr ben Haley Joel c'est un peu rochant ces histoires de fantômes puis ces problèmes de social socialisation à l'école fait c'est ça puis Hailey Joel Osment lui annonce justement qu'il peut voir des personnes décédées quand ils sont pris dans le trafic j'imagine qu'elle choisi son moment parce que elle la pouvait pas s'en aller ouais. puis, ouais. euh, je me rappelle de ça aussi faut dire... <rire> non mais ils sont à côté de la fenêtre ouais. du
1: chat oui, elle n'a pas de micro, mais elle, elle nous précise qu'on <rire> qu le voit dans la bande-annonce.
0: Euh, oui, puis dans le fond, il ben, faut dire aussi que le trafic euh, est causé par quelqu'un décédé, donc c'est une bonne prémisse pour lui faire sa déclaration. Et là, ben, c'est un moment touchant parce que là, lui, il va parler de sa mère à elle, puis là, il va Dire des affaires que juste elle peut savoir, puis là, elle va brailler, puis tu juste voir euh, Tony euh, Colette brailler, ça, ça, ça te fait brailler. En tout cas, bref. Puis là, entre temps, ben là, euh, j'ai passé des étapes, mais euh, Hailey Joel, ben lui, il va aller essayer d'aider les, les fantômes, puis essayer de les, de les aider avec leur shit. Puis là, mais entre-temps, Bruce aussi, il y a des shit à régler. Fait que là, il va essayer de l'aider lui aussi. Fait que là, il donne ne il sait plus où donner de la tête, mais en même temps, ça va mieux à l'école. Fait que euh, tout ça euh, fait en sorte que... Ben là, c'est ça. Puis là, Bruce, euh, il va régler ses shit, mais là, il ne sait pas trop comment. Haley Joel lui va en l'aidant il va y dire ben euh, si tu veux parler à ta femme man ben essaye d'y parler dans son sommeil Puis là tu dis wow c'est weird ça <rire> oh. mais là ça va marcher Puis là Bruce Willis va par le fait même découvrir que depuis <rire> toute cette. Ah, euh... ok Mathieu me fait signe en régie qu'on a plus de temps euh, je suis désolé fait que euh, ben, le sixième sens dans le fond c'est ça c'est <rire> ça
1: ah oh, tu tires tellement bien d'affaires Mettre ça sur le dos à Mathieu Hey boy Comment à mettre
0: ça sur le dos à Mathieu
1: Ben tu voulais juste pas dévoiler le punch en fait
0: ah, Quel punch Quel punch ouais
1: ça. On a foutu de Mathieu. Oui, fait un fait. Qui Merci Seb pour ce cours d'histoire On va rentrer dans le creux du sujet Puis on va, on va redonner un micro à Elise euh, Juste pour qu'elle qu s'évite de parler Euh on, on évite de parler du punch pour le bienfait des sandes, mais, <rire> Non, mais euh,
2: Bloquez-vous pas, il y a juste moi. C'est ça qui l'a pas vu.
1: Le punch, Elise Jean-François, le fait que Bruce Willis était mort depuis mmh. le début, ah. ça a peut-être donné <rire> des effets spéciaux en studio avec la lumière qui s'allume. Ça a peut-être donné une espèce de vague de beaucoup d'autres films d'horreur qui se sont inspirés de cette idée-là, qui devait absolument y avoir une fin choc. Ça devenait un élément vendeur très important. Mmh. Mais c'était pas le premier film d'horreur à avoir un plot twist à la fin de ce genre -là. Tu sais, On peut penser à, Psy à Psycho, on peut penser ouais. à The Usual Suspect et tout ça. Et d'ailleurs, Psycho d'Alfred Hitchcock a fait en sorte que M. Night Shyamalan s'est Shy Shy <rire> inspiré des parallèles avec Alfred Hitchcock par la suite.
3: Oui, ben, pas juste par la suite, dans le sixième sens aussi, euh, à plein niveau. C'est sûr que quand tu dis par la suite, on, tu dois penser principalement à Signe.
1: Oui, mmh. ben c'est ça, c'est qu'une fois que le grand succès commercial et critique du sixième sens a été lancé, on a commencé à comparer Alfred Hitchcock à M. Night, à Spielberg mmh. encore
4: plus, hein. à Spielberg également la aussi. Du Times avec ouais. le prochain euh, Spielberg. Hein. Ouais.
1: Et à partir de là, ça l'a comme suivi, on l'a ouais. comme étiqueté comme le gars des plot twists. Est-ce mmh. ouais. Est que vous pensez que ça lui a nuit pour la suite de sa oui. carrière cinématographique, Tout à fait. Ouais.
3: Parce que un peu comme Peter Jackson a essayé de refaire le Seigneur des Anneaux avec The Hobbit sans y réussir, ouais. euh, Shane Malan a passé sa carrière à essayer de reproduire l'effet qu'il a causé dans le sixième sens et euh, ça n'a jamais marché. Même si Unbreakable est un film que je trouve tout aussi bon, ouais. euh, qui fonctionne, il n'a a pas eu le succès que le sixième sens a eu. Ouais. Et par la suite, il a fait des films dont euh, son pône, justement, comme tu mentionnes, résiste simplement pas à l'analyse et exact. au deuxième
1: visionnement.
4: Oui, il se monte, euh, tu sais, comme je pense au, au flop de The Village.
2: C'est
1: à
3: ça
2: que
1: je Où pensais. Ah, ben mais... Le flop de The Village, moi, j'allais aimer ce film-là. Mais je veux dire,
4: ça a vraiment, pas eu, un, ça a vraiment eu un mauvais succès oui. euh, mmh. critique.
2: Mais et... apparemment que c'est très bon. Je pense ben, que le
1: problème des... de ce film-là, c'est justement la fin qui, qui oui. tient sur des ficelles. Ouais. On réalise que finalement, ça ne se passe pas vraiment dans le passé. Mais sinon, c'est un bon film. Là, le village, là. moi, j'ai trouvé ça... Euh... Mais
4: moi, je ne l'avais pas trouvé bon, mais en même temps, ça fait... je ne l'ai jamais revu ce film. Ouais, donc. ok. Peut-être que je l'aimerais aujourd'hui.
3: <rire> ben, moi, je l'ai trouvé très bon, mais je l'ai détesté okay. la fin. et ça. Je trouve que c'est très dommage, parce que le reste du film avait plein de prouesses. Je ne mm -hmm. sais pas, ouais. je, je m'attendais à un film comme le Sixième Sens durant la totalité du film jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Ouais. Mais si tu réécoutes ce film-là une deuxième fois.. T'as du en mot, t'as dit. Et mmh. c'est
1: là l'exception avec le sixième sens et ses films subséquents. Oui. C'est que le scénario, la production du film résiste au punch final. T'as pas l'impression que tu as monté en épingle un film juste pour. Pour surprendre le spectateur à la fin, même s'il n'y avait pas cette twist-là, le film fonctionne pareil. C'est un peu ouais. ça la force du sixième ouais, sens. parce
4: que c'est vraiment un drame familial, je pense, avant tout. Tu as comme deux mmh. familles euh, brisées, euh, puis même euh, les moments qui sont vraiment comme extrêmes, ce n'est pas tant l'horreur qui vient de chercher, c'est plus comme la détresse psychologique des personnages. Exact. Comme justement la scène avec Tony Nicolette dans la voiture, ouais. où il euh, n'y a rien d'épeurant qui se passe, mais c'est mmh. juste tellement intense, puis mmh. c'est... Tu sais, c'est vraiment un film qui vient chercher ta, ta compassion, ton empathie. Et dans le village
1: aussi, l'horreur, c'est souvent exploité par M. Night. Sauf que c'est rarement qu'un film d'horreur. Tu sais, Unbreakable, c'est aussi un film de super-héros. Oui, oui, oui. Le village, c'est une, une histoire d'amour. Tu sais, en fin de compte, c'est une histoire de romance. Mais il y a autour <rire> de ça. Ouais. Tu serais pas d'accord avec ça?
3: Ben, ça peut être vu de cette manière-là. Euh, c'est sûr que, comme on disait tantôt, on a tendance à trop cataloguer chaque film ouais. dans un genre détaillé. Le Village, c'est un super bon film, mais c'est un film qui, on, on peut pas le prendre euh, au même pied qu'on a pris les deux premiers. Parce que tu as dit tantôt le sixième sens, mais Unbreakable aussi Ouais. Même si le film n'a pas eu de succès, tu peux le réécouter quand même plusieurs fois. Ça pas ça ouais. le breakable
4: c'est
3: les super-héros. C'est comme dans la trilogie Split et ouais. euh, Glass. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. C'est l'original. Ces trois premiers films sont quand même assez réussis. *Sing* aussi, aussi résiste mm -hmm. quand même assez bien, même si on sent un certain essoufflement. Ben, c'est ouais. n'importe quoi. Donc. Avec <rire> <Avec l 'eau. rire> les le qui envahissent la planète
4: qui est comme l'enfant le plus bizarre au monde. Ah, mais ouais.
3: c'est tellement un bel hommage à The Bird. J'ai trouvé que c'était ah, ouais. J'ai trouvé que c'était un vrai, film dois, ouais.
1: tellement beau. Mais... <rire> mais maintenant si on sort de l'œuvre de M Night, si on parle de, de l'impact que, que, que le Sixième Sens, peut-être l'ensemble de son œuvre si on veut, a eu sur les autres scénarios, les autres réalisateurs, euh, est-ce que ce serait exagéré de dire que ça a été un impact majeur pas juste sur le genre d'horreur, mais sur les films en général à Hollywood?
3: Non, ça a eu un impact sur à peu près tout à Hollywood.
1: De quelle façon? Euh, ben,
3: un... On est dans, dans les années 90, il y a une panne du scénario hollywoodien. Ouais. Euh, on a eu un peu avant Pulp Fiction qui nous a prouvé qu'on pouvait remonter la pente. On fait le sixième sens qui est un scénario complètement béton, qui est un film d'horreur. Si on a juste à regarder la production qu'il y a eu par la suite... C'est toujours dur de dire, est-ce que ce film-là est vraiment inspiré de tel autre film, mais tu as eu la série des décadences, des, des sorts, ouais. dont le but ultime est d'avoir ce genre de twist-là, ouais. mais qui nous, y a aucune émotion qui vient... Une, Ouais. Tu comprends, c'est le, le seul but du film est, est d'avoir ce punch-là. De Et on, le spectacle On pourrait en nommer une, une
1: panoplie Black Swan. Oui, The Others qui, qui est, qui est, est un euh, d'œuvre Ça fonctionne hein. sur le même principe, en fait, là, que les protagonistes sont en fait morts dès le début. Oui. Euh, Puis c'est sorti comme en 2002, The Otters, fait que tout juste après euh, le sixième sens. Puis Decadence, je ne sais pas c'était quand, mais c'était justement... Quelques... Je pense que c'est
3: 2004, le premier Decadence. Mais euh, c'est clair que le sixième sens a vraiment reparti une mode où l'important im, était de, de jouer avec le spectateur et de le surprendre. Mais
4: ce n'est
3: pas une mode qui a duré, par contre. Tu penses? Tu penses? <rire> <rire> je ne sais pas, je sais pas. Peut-être qu'elle a évolué, mm -hmm. euh, mais je ne serais pas prêt à dire euh, qu'elle est complètement disparue. La preuve, c'est que Glass a quand même a eu un certain succès, même mm -hmm. si ce n'est pas le même
1: que le sixième sens. Mm. Tu es d'accord avec ça, finalement, Alice? dupitatives? Euh, ouais, je suis pas
4: sûre. Je suis pas sûre que ça a vraiment... Euh... As-tu
1: des contre-exemples en tête? Ou, euh... Non, Non, c'est ça le problème.
3: Ah l'argumentaire, <l 'éton>. ouais. <rire> mais pas le j'entends pas par là que ça marche. Quand je te dis que ça dure, j'entends ouais. pas par là que les films qui utilisent ce processus-là sont des films réussis. Oui. J'entends qu'on en a. Il euh, y a eu un film avec Anne Hathaway qui s'appelait « Passenger » Qui est exactement le même synopsis, mais en version complètement banale. Euh, il y en a eu des tonnes et des tonnes. Ouais. Rappelez-vous, dans les années 2000, avez-vous vu oui. euh, un film comme de, de Machinist Oui, euh, oui, euh, oui, oui ch avec oui. Christian Bale. Qui est oui. un très bon film, mais oui. que c'est facile de faire un lien, si on oui. veut.
1: Oui. Oui. Est-ce qu'on irait jusqu'à dire que ça a créé ou provoqué un courant cinématographique carrément, le sixième sens
3: Un courant. C'est dur à dire un courant, c'est sûr que c'est peut-être un peu gros mais mais presque. Ouais. Ça l'a sorti euh, mm -hmm. ça l'a vraiment créé un style de film un peu comme Jazz avait fait la chaque exploitation. Euh, ouais. Ça, je serais porté à dire oui même si je trouve que c'est euh, peut-être c'est peut-être gros de dire le mot courant, ouais. mais je serais portée à te dire oui. Mais je le
4: vois plus comme un drôle devenir, moi. C'est comme un film dans sa catégorie à part... Euh...
1: Dur à étiqueter. Ouais. Tant que tu travaillais dans un blockbuster qui existera encore.
4: Je ne serais pas où je... Où tu le mets tu te...
1: dans horreur, drame exact. psychologique, des histoires ouais, où ça. tu mets la boîte.
4: Parce qu'il y a des codes de l'horreur qui sont là, tu comme dans la scène où est-ce qu'il qu parle à son prof, genre, puis il lui dit, oh, Stanley... Euh... Genre. Euh, il il bégaye. Il bégaye, oui. Ouais, ouais. il, 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 il confronte son prof dans le fond comme quoi son prof il bégayait avant. Ouais, voilà. ouais. Puis il est genre vraiment comme un crescendo, puis comme la musique est vraiment intense, c'est comme vraiment comme un film d'horreur. Mais tu sais, il n'y a, a pas tant d'éléments. De, 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 Des fois, il joue avec les cas de l'horreur, mais c'est pas genre un film, film
3: d'horreur. Oui, c'est vrai, j'ai été surpris en le revoyant euh, de constater à quel point
1: il n'y avait pas tant d'apparitions de fantômes que ça. C'est ça, dans, au montage, déjà, là, on n'a pas parlé beaucoup du montage, mais il n'y a pas de jump scare qui non. sont tellement. Euh, propre au film de, au film d'horreur euh, dans de, Puis on parle moderne. pas vraiment de la
4: mythologie du fantôme non plus il y a comme sa petite tente avec des crucifix mais on, on, on parle pas vraiment des des fantômes c'est quoi qu'est-ce qu'ils font' euh...
1: Est-ce qu'il a cette idée-là des limbes? Parce que Seb en parlait dans son histoire, de, dans son cours d'histoire, où ce qu'on veut aider les fantômes à vaincre leurs remords et, tu sais, comme quitter le monde des vivants. – Des limbes,
4: OK. – que vous avez oui, compris, compris
1: quoi? <rire> des dindes. – Je rien compris. – comme une espèce de métaphore sur les dindes? <rire> là, <c 'est... rire> comme une métaphore sur les limbes? parce que vous l'avez vu comme ça? Parce que moi, quand, en écoutant Seb tantôt, c'est ça qui m'est ouais, venu. Mm. Oui, absolument. –
3: Les limbes du personnage de Bruce Willis sont quasiment les ellipses si on, mm. on, on veut voir ça de cette manière-là, parce que entre ses apparitions avec les personnages, une fois qu'on connaît la fin, on peut, on peut se poser la question où est-ce qu'il va. Ouais. Et, euh, et Et la, la, <rire> oui. la force de la fin aussi, c'est qu'on ne sait pas s'il ouais. il va au paradis, en enfer, ou si justement mm. il va errer éternellement.
1: Ouais. La fin, par contre, moi, je trouvais qu'il y avait un fil en 99 sur. Tu sais, quand on dévoile le punch, il y a comme euh, un peu à la Scooby-Doo où on remonte dans le passé, <rire> puis on voit comme des plans... On nous montre à quel de... point tout était... Oui, on nous le met, on nous... comme si on... Que on... tout était on... un peu installé d'avance, Oui, puis comme voici si ce qu'on qu avait semé pour ouais. y arriver. Comme mmh. si on ne croyait pas à l'intelligence du téléspectateur de lui-même oui. remémorer mmh. ce qu'il aurait dû voir. Okay. Mais comme
4: dans Psycho à la fin, genre... Moi, quand je... qu il explique tout... Euh, oui,
1: c'est ça. Tu... Il y a carrément une scène où un inspecteur explique ouais. ce qui s'est passé. Ouais. Mmh. Là, dans, dans le sixième sens, c'était pas vraiment ça, mais on voyait des flashbacks. Mmh. Moi, je, moi, je me serais passé de ça, tu sais. Mmh. Moi,
3: je les adore, les flashbacks dont tu parles, parce que j'ai l'impression qu'ils sont là pour se moquer du spectateur et non pas ah, pour ouais. lui dire « vous avez pas compris ah, ». Euh, ouais, regarde ce que tu t'as pas vu. C'est ces vrai que en tant que spectateur, on est... On est un petit peu dupe de ne pas voir venir la fin, on nous l'a dit. Il y a un producteur qui disait d'ailleurs qu'il fallait couper la scène où aller Joel Osman dit à Bruce Willis, I saw dead people. Ouais. Parce qu'il disait, on, on va tout deviner avant la fin. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça très comique quand à la fin, il nous bombarde avec des, des flashbacks et on constate à quel point on était justement idiots. Et
4: lui, tu sais, depuis le début, <rire> euh, Haley Joel Osman, ça, je pense que Bruce Willis. Euh... Je crois, je
3: Parce crois. Parce qu qu'au début, le sait. quand il le
4: voit, il, il part à courir, non? Genre, il veut pas
3: là, le voir. Oui, puis il ouais, y a, y a des, des tourneurs de phrases qu'il laisse sous-entendre. À un moment donné, ouais. il dit euh, Je crois qu'on va
1: se revoir. Ouais, ou There are mmh, oui, ou Terror Everywhere ils sont partout. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et tout ça, ça participe à l'ambiance qu'ils font de ce film-là, sans jumpscare, mais à cause de l'ambiance. Paisante sur tes spectateurs qui fait en sorte que ouais. du, du début à la fin, tu as peur en écoutant ça. C'est ce vraiment triste, c'est vraiment oui.
4: sombre, il y a vraiment beaucoup de retenue. Comme euh, Haley Joel Osment lui-même, la façon qu'il joue son, son personnage, c'est comme un petit vieux monsieur. Là. Ouais.
1: Oui, quand ça, tu parlais oui. de détresse psychologique aussi, c'est ça, on se met dans la peau de la mère qui ouais. est comme Qu'est-ce qui se passe avec mon enfant Oui, tu sais?
4: parce va chez, en plus, elle va chez le médecin, puis le médecin dit genre Ton enfant a des coupures, puis ça a peur de le perdre, là, son enfant, ouais.
3: là, par, par C'est une mère monoparentale. Uh -huh. On voit qu'ils ont pas beaucoup d'argent, puis que ses amis à lui, sont dans un milieu plus aisé qui va il y a à la fête ou oui c'est ça ils habitent dans un palace alors ouais. que eux vivent ouais. dans une si logement assez... Mm -hmm. euh...
1: Un trois et demi avec deux personnes mais dix fantômes euh, qui cohabitent ouais, oui. et qui ne ah, pas de loyer. la scène de la chaise. chaises, oui. <rire> Moi, c'est la, la scène où on voit le garçon qui dit « Viens, je vais te montrer où mon père ah, cache... » Ah oui, avec la tête. Ouais. 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 Euh. C'est vraiment saisissant. Mm -hmm. En terminant, oui. si on avait un truc à retenir du sixième sens, vous diriez, ou peut-être une raison d'aller le réécouter si on l'a oublié, ce film-là, ce serait lequel ça serait laquelle, plutôt? <rire>
3: euh, une raison, tu veux dire, si on n'avait pas vu le film et qu'on voudrait... Euh... Ou
1: si on l'a vu, mais qu'on voudrait le revoir et qu'on devrait se faire convaincre de le faire?
3: Ben, je pense que plus qu'on vieillit, on veut y croire. Hmm. Je pense que le film, il, il surpasse son statut de film parce que plus qu'on vieillit, euh, qu'on soit très croyant ou athée. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qu'on on, on, on souhaite... On veut y croire qu'il qu y ait quelque chose. En tout cas, je crois. Puis, euh, techniquement parlant, on parle d'un film qui est quand même très réussi.
1: Ouais, tout à mm. fait. Et Elise? Euh,
4: ah, moi, je voudrais peut-être juste être gentil, un peu plus gentil avec euh, Night euh, Shyamalan.
1: C'est ça, se réconcilier avec mmh. ce, ouais, ce pauvre monsieur. Parce hein. que, tu
4: sais, on dit que sa carrière, j'ai noté ça dans mon, euh, dans mon carnet, sa carrière a dégringolé, mais est-ce qu'elle pouvait vraiment aller plus haut?
1: Mmh, <rire> C'est ça. Une fois que tu as atteint le sommet, peux-tu vraiment aller quelque part ailleurs que, ouais. que par en bas, il était comme condamné à décevoir après le sixième sens?
4: Ben, C'est vraiment un film ouais. exceptionnel.
1: Fort intéressant. mais ben, vous me donnez le goût de, de le <rire> voir. Euh, bravo, vous êtes <rire> <'es> très bon, <rire> bon vendeur. Mais là, est-ce que ça veut
2: dire que j'ai vraiment le, ah, le punch.
1: Tu, tu savais, t'avais été non, sur Wikipédia. J'ai jamais vu -tu le vrai? film.
2: J'ai fait aucune recherche dessus parce que j'ai dit de toute façon, je ne l'ai pas vu. Wow. Ben, je le verrai en l'écoutant. Je, je me laisse sur ce mystère-là.
1: Maintenant, on a expliqué à Oli le, le, <rire> le twist de la fin du sixième sens. On a expliqué pourquoi ça a connu un aussi grand succès critique. Toutes ces qualités qui en font un chef-d'œuvre narratif, technique, autant sur le plan du montage, de l'histoire et tout ça. C'est un film qui a très bien vieilli, même 20 ans plus tard. Mais maintenant, qu'est-ce qui explique son succès commercial? Parce que mm -hmm. on va s'entendre un film d'horreur. On s'entend pas trop sur l'étiquetage, mais mettons que ça rentrerait dans la catégorie horreur sur Netflix. C'est assez rare qu'on va voir un film comme celui-là être le deuxième film qui rapporte le plus d'argent dans son année, comme ce fut film quand 99? Derrière, Star Wars, qui était aussi un de nos anciens épisodes. C'est vrai, oui. euh, Il a remporté plus d'argent que La Matrice, qu'on a aussi faite dans notre saison dans équipe. Et Toy Story 2, qu'on n'a pas encore fait. <rire> <À> la... Ça s'en <rire> vient. Ça, sent bien. Ça, sent Ça bien. Bien. Mais donc, moi, je me suis posé la question à savoir comment est-ce qu'un film d'horreur réussit à tirer les foules, puis de rejoindre un public qui n'est pas nécessairement intéressé euh, par le genre. Je le disais en introduction, c'est 600 millions, plus de 600 millions qui ont été rapportés euh, en argent euh, indexé là, euh, mmh. à travers la planète. Un record qui s'est maintenu jusqu'en 2017 jusqu'à la sortie du film Hit. Bon, Le premier ingré ingrédient, c'est sûr que le fait que ce soit un bon film, ça aide à faire vendre des billets. <rire> c'est souvent le premier, euh, la, la, la première étape à suivre. Ça, ils l'ont réussi avec brio grâce à M. Night. L'autre euh, grand ingrédient, euh, c'est Bruce Willis, évidemment. Euh, quand as une grande vedette, ça aide à faire vendre des billets, mais c'est pas nécessairement gage de succès. En 98 en 97, il y avait d'autres grandes stars hollywoodiennes comme Kevin Costner et Kurt Russell qui ont joué dans Postman et Soldier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mm -hmm.
3: Malheureusement. Ben, c'est <rire> Malheureusement, peut oui.
1: Peut-être des érudits du cinéma savent c'est quoi, mais ça a été des flops monumentales. Malgré le fait qu'on a payé des gros bidous pour avoir des stars, ça n'a pas marché. Une, donc ça explique que ça suffit pas d'avoir une star pour pouvoir euh, avoir un film qui vend beaucoup de billets. Le casting n'est pas tout. Euh, ce qui est intriguant aussi, dans tout ça, on en a parlé abondamment, c'est la fin choc. Sauf que le problème, c'est est-ce que la fin choc, qu'on n'attend pas, peut être un argument de vente pour le film? Non, tu peux pas. Tu Tu peux pas <rire> dire <rire> ben à non. aux gens, euh, si vous venez, vous allez voir à la fin, pour vous, vous souvenez, c'est mort, ça ne pas. <rire> vous allez être surpris? <rire> C'est comme essayer de vendre un produit dont tu ne peux pas vendre la principale qualité à tes consommateurs mm. C'est pour ça que c'était assez, assez difficile euh, et dans la bande-annonce ben, si on avait dévoilé le punch, ça n'aurait pas marché du tout et pour ça, ben, je vous ai quand même sorti un extrait de la bande-annonce pour vous mettre une idée de qu ce qui était présenté à l'époque de la sortie du film Le 6e sens en
3: 1999
4: elle a brûlé notre nez. Oh mon Dieu, mais tu peux la voir? Oui. Où est-elle?
3: Standing
1: next to my window. Hey, il y a la chair de Super. poule <rire> en studio. <rire> <rire> ben, vous avez compris que dans la bande-annonce, on démontre clairement que ça va être une histoire de fantôme, euh, de suspense, que le petit bonhomme, ben, il, il voit clairement des affaires qui devraient pas voir, mais c'est du déjà vu, on a déjà vu des histoires de fantômes en 99 au cinéma, fait que c'était pas suffisant pour convaincre les gens d'y aller. Pourquoi ça a autant fonctionné? Ben, il faut se remettre à l'époque, euh, c'était une époque pré-cinéma, pré-méthode de pré-cinéma, pré-internet, pré-moyens de distribution euh, qui, se, qui se sont multipliés par la suite, euh, et l'engouement du film c'est donc pas créé sur les forums de discussion, euh, mais non pas par la critique non plus qu'il n'avait pas de temps encensé à la sortie de ce film-là mais par le bouche à oreille mmh. parce qu'à ce moment-là, aller au cinéma, c'était encore une expérience et tu ressortais là flabbergasté et nécessairement quand tu rentrais au travail le lundi tu disais à tes collègues, va voir ça si moi je me suis fait duper toi aussi tu vas te faire duper, va voir le film puis dis-moi si tu vois venir fait que ça, ça a contribué au succès des ventes de billets l'autre élément on en a parlé tantôt, c'est une fois que tu l'as vu une première fois puis t'es dupé, qu'est-ce que tu fais pour aller le voir une deuxième fois. Fait que tu vas quasiment doubler tes recettes ouais. juste à cause de ce procédé-là.
2: Pensez-vous pensez que beaucoup de gens qui ont fait ça, aller le voir deux ou trois fois au cinéma, ben, comme ça arrive souvent ouais. dans certains films, on retourne le voir pour mieux comprendre, mais comme oui. c'est un film qui visiblement a ce potentiel-là... Convaincu qu'il bon, plusieurs oui. personnes qui sont allées le voir plusieurs
1: fois. Ouais,
4: puis Qui l'ont loué après, qui Ouais. À fois que tu, tu sais, tu te retournes le voir, puis t'amènes d'autres personnes, mm -hmm. t'amènes d'autres amis, t'amènes ton chum, t'amènes ta blonde.
1: Exact, exact, parce mm. que tu veux les emmener dans le même bateau que tu étais précédemment. Et moi, ça m'emmenait à me faire poser la question, est-ce que ça fonctionnerait aujourd'hui, à une époque de divulgations et de Spoilers, un film comme celui-ci? Est-ce qu'en 2019, on serait vraiment capable de faire un marketing sur ce film-là, d'avoir un grand succès et de ne pas se faire gâcher la surprise avec Twitter, les forums, Reddit et mm. compagnie?
4: J'essaie de penser à un film récent qui avait une
3: grosse twist à la fin. Ben, mm. sans que ce soit un film, si on fait juste penser à ce qui est arrivé avec Game of Thrones, qu'une journée avant la diffusion ouais. du dernier épisode, euh, il est apparu sur plein de sites, mm -hmm. une fuite, ouais. possiblement fausse, qui décrivait exactement tout l'épisode et c'était vrai. Il y oh, ouais. avait eu une fuite qui disait exactement tout, ouais. avec les précautions qu'ils ont pris. Oui, je, je sais pas, j'ai l'impression que ça aurait... Euh... Ben, faut vraiment
4: que tu fasses un effort conscient pour pas te le faire spoiler.
2: C'est donc... ça. Ouais, oui, il faut presque se priver des médias sociaux ouais. pour pas se le faire gâcher, mais oui. en contrepartie, il y a eu aussi, par exemple, Endgame Avengers, où je pense les réalisateurs ont écrit comme une petite lettre pour dire « Respectez le... la sortie du film, ne divulgâchez pas dans vos réseaux, attendez un petit peu avant d'en parler pour ouais. justement éviter ça. » Pas gâcher l'expérience. Les
4: gens ça. y ont écouté.
1: Ben non. Euh,
2: je, je sais pas jusqu'à <rire> quel, euh, jusqu quel point il y a un petit respect d'une couple de semaines. Moi j'ai l'impression quand un film sort ou une série, par exemple là, euh, récemment il y a eu Stranger Things la troisième saison, ouais. j'ai l'impression que ça a pris quelques temps dans mon réseau avant de voir apparaître des choses. Ouais. Je sais pas si c'est parce que les, si les gens ont respecté un certain délai mm -hmm. ou qu'ils euh, ont pris un petit peu plus de temps que moi pour l'écouter. Que... Moi j'ai vu quelque
0: part que euh, malgré la divulgacherie, ouais. <rire> la divulgacherie, euh, on, on allait quand même voir les films, où on allait quand même lire les livres, où on allait quand même donc... Euh, ça euh, ne nous, nous, de... nous empêchait pas. À la limite, ça nous empêche d'aller le voir une deuxième fois, mais euh, ça, ça... même si apparemment on sait un punch, on se dit... on est intrigué pareil, puis on se dit ah oui, c'est ça qui se passe. Ouais. On va... fait, moi, je pense que ça
4: mais c'est social aussi c'est comme il faut que faut que tu l'aies vu pour pouvoir en parler avec les autres exact même ouais. si tu sais comment ça va finir donc, euh,
1: ouais. moi j'avais déjà j'ai quand même regardé euh, Fight Club après, après qu'on m'ait vendu le punch mm. en terminant est-ce qu'il y a un punch qu'on vous a déjà dévoilé qui vous a vraiment frustré moi il y en a un mm. j'étais sur Twitter et je suivais euh, le fil de discussion de tout le monde en parle euh, fait que j'utilisais le hashtag TLMEP, tout le monde en parle mm -hmm. et je ne pensais n'avoir que des informations sur tout le monde en parle et il y a un petit fait final qui a décidé d'utiliser <rire> ce hashtag-là pour plugger la mort de Glenn dans Walking Dead en utilisant le hashtag Tout le monde en parle en sachant très bien que les non. gens qui ah. Tout le monde en parle enregistraient Walking Dead Mais cette personne-là je l'ai invectivé directement ouais. sur Twitter et euh, ouais, ça m'a ça mis ah. en colère cette wow. journée-là
4: Parce ce qu'il y a honte
1: J'espère que oui.
3: <rire> fallait que tu choisisses Walking Dead à la place de tout le monde en parle. C'est je... quand même le dimanche. Mais tu sais, c'est parce bien. que tout le monde en
1: parle. C'est comme une messe. Tu veux traîner en même temps que tout le monde. <rire> Walking Dead, tu peux l'écouter après. Fait que vous, vous n'êtes jamais fait divulgacher un truc qui vous a vraiment frustré. Mais moi,
4: Fight Club. Ouais, toi aussi. Ouais. Dans... Mais là, je ne veux, veux pas ouais. le, le divulgacher aux gens qui écoutent, mais je me l'étais fait spoiler dans un cours de. au cégep, un cours de mythologie. Non. Euh... Là, on parlait d'une figure mythologique, d'un mythe dont je veux pas parler. Puis là, il disait Ah oh, oui, puis c'est comme dans Fight Club.
3: Ah, ah, ben. J'avais jamais fait Fight Club. Ouais. Ben, moi, il y aurait euh, Psycho parce que c'est un des plus grands films qui ouais. a jamais été fait. Et j'ai eu conscience de la sortie du deuxième, du troisième, du quatrième. Mmh. Fait que je, je, je savais que Norman Bates était le meurtrier avant de voir le film. Mais ouais. je l'ai tellement aimé quand même.
1: Oui, que... oui. Ouais. Ça reste, ouais, ouais, tout à fait. Toi, Allez.
2: J'ai déjà souvenir d'être fâché d'apprendre la fin d'un film ou d'une série, mais je pourrais pas mettre le doigt dessus,
0: malheureusement. Moi, ben, euh, je réponds, mais je réponds pas à ta question. <rire> C'est Rapport minoritaire que j'ai vu au cinéma avec plein d'amis, qui, eux, étaient super fâchés de la fin.
1: Attends, ça finit comment, Rapport minoritaire?
0: Ça finit comme euh, « mal », entre guillemets, là, mal au sens euh, « pas heureusement ». Ouais. Puis, moi, j'ai adoré ça. J'adorais oui. que ça finisse mal, mais euh, mais c'est ça. Dans le fond, euh, je réponds, mais je réponds pas à tes questions dans ce <rire> sens. Euh.
1: Mais ça me fait penser qu'on avait dit à notre invité de la matrice qu'on allait faire un épisode sur rapport minoritaire un jour. Fait que tu viens de me rappeler est ça. Sur ça la liste. c'était ça pour mon cours de marketing aujourd'hui, puis on va terminer la journée de cours avec un cours de biologie. Mmh.
2: On a beaucoup de parlé de cinéma dans cet épisode-ci, mais je nous ramène à la biologie pour explorer non seulement les cinq sens, mais aussi les sens qui y sont sous-jacents. Euh, on fera aussi un bref survol de ce qu'est ou de ce que, ce que pourrait être le sixième sens. Donc, euh, plutôt que d'aller dans, dans une description ennuyeuse et très scientifique, euh, j'ai pensé à une analogie assez simple pour parcourir les notions de base sur les cinq sens connus. En s'évitant trop de termes lourds. Et là, c'est ça. In Inquiétez-vous pas, les gars. Je suis resté dans vos cordes pour que ça vous intéresse. Les humains ont cinq spells de base. <rire> cinq <rire> cinq habilités qui nous permettent de percevoir ce qui nous entoure. Et il euh, arrive. Euh, Cependant, parfois, qui manque un ou plusieurs spells à certains humains, et ça ne veut pourtant pas dire qu'ils devraient être marginalisés ou exclus d'une société où la majorité possède ces cinq spells, n'est-ce pas
1: it, tu me parles quand tu me parles de What? discrimination capacitiste.
2: Chaque mage, druide et paladin a sa place. Alors, avant que je vous enseigne les rudiments de nouveaux sortilèges, passons rapidement en revue les cinq qu'on connaît tous. Taste for blood. Taste for Blood c'est une habileté des humains de percevoir les saveurs des aliments qu'ils ingèrent et c'est par le goût, Kevin qu'un qu mage va valider la qualité de sa potion de mana euh, au, au sens figuré, avoir du goût euh, c'est un spell qui donne à un humain un certain sens de l'esthétisme de l'élégance ou de l'humour bien placé et cette faculté là est, je dirais moins répandue que la simple fonction gustative Smell the damn complémentaire avec euh, la précédente euh, habilité. Euh, D'ailleurs, le goût et l'odorat sont très souvent utilisés dans les combos de perception assez dévastateurs pour les molécules qui activent les récepteurs du nez et de la langue. Euh, pour trouver le secret du fonctionnement de l'odorat, ben je vous invite à réécouter euh, ou à écouter de euh, l qu pour une du... première fois l'épisode 25 <rire> Parce a fait dans ça, réc... nous, un
1: sur les ondres. on a fait un épisode <rire> sur les odeurs. On a fait un épisode sur les odeurs. Ben oui. <rire>
2: Saviez-vous que l'image qui parvient à notre cerveau est à l'envers Oui, c'est à cause du cristallin de l'œil qui agit comme une sorte de lentille et qui donc renverse les rayons de lumière reflétés par les objets. Euh, le cerveau traite l'image pour la redresser automatiquement, ce qui fait qu'au final, notre vie n'est qu'illusion. Oh, bravo
0: Hearing of the Banshee.
2: Oui, gare à vous si vous vous aventurez dans les sentiers hors des villages, vos oreilles euh, aideront à localiser la source d'un bruit suspect. Et euh, parlant de bruit suspect, je vous invite à écouter euh, très attentivement euh, le dernier extrait sonore. Il est arrivé quelque chose de bien particulier à l'enregistrement. Salutations à Columbus, le chat oh. de ma copine Esther qui répondait à mes appels au micro chez nous, ah, c'était tout mignon. Touch of Chaos est le dernier des cinq sens, c'est une habilité qui permet à l'humain de percevoir la texture, les formes et la dureté de son entourage. C'est idéal lors d'une quête dans un milieu sombre pour se repérer du bout des doigts. Le derme est la couche de la peau où se trouvent les terminaisons nerveuses qui envoient des, signa des, des signaux pardon, au cerveau avec l'information sur la texture, la douceur et le volume de la moustache de Seb, par oh. exemple.
1: On mettra une photo.
2: <rire> Donc, les cinq sens qu'on vient de réviser sont pas seulement, sont pas les seules habilités du corps. Il en existe d'autres facultés qui, au lieu de, aux yeux de certains, ex, voyons, aux yeux de, sex, de certains experts, <rire> <mon Dieu. rire> euh, constituent des sens à part entière. Mais pour d'autres, euh, ils sont plutôt imbriqués dans les sens de base oui. qu'on vient de, de parcourir. Ben, entre autres, il y a les, tous les systèmes de récepteurs et de nerfs qui sont impliqués qui sont en fait différents que ceux des sens de base. Et c'est pourquoi, des fois, on les qualifie de sens à part entière. Est-ce que vous en connaissez
1: certains? Ben, moi, je, je t'écoutais parler, puis ce ouais. que tu viens de dire répond un peu à ma question, là. <rire> euh, faut que tu risques, Sam. Tu l'écoutais parler. Ben, je l'écoutais parler. Tu sais. ma Je l'écoute en classe. Les sexperts, ça <rire> sens pas. <rire> un sixième sens euh, que je connais, mm -hmm. c'est léco mm -hmm. Parce qu'on parlait de, tantôt des personnes donc, qui sont privées d'un sens. Ouais. Euh, les personnes aveugles vont, un peu comme les chauves-souris, développer la faculté à s'orienter uniquement en claquant des doigts et se fier à la réverbation sur les murs pour savoir ben, à quelle distance on tourne un mur.
2: On dit réverbération. Okay. Et
1: hey boy, hein, je suis désolé, <rire> bon. désolé, prof. Tu me corriges, je te corrige. Je suis désolé, prof. Bradette. Mais là, c'est ça, je me demandais, est-ce que ça fait juste comme partie de Louis, en fait, ce sens-là? Ben,
2: je dirais que c'est plus une faculté à s'adapter quand, ouais. quand il nous manque un sens. Puis ça, c'est vrai, euh, une personne aveugle va vraiment développer une acuité dans les autres sens pour compenser ce ouais. manque-là et vraiment fonctionner... Euh,
1: c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Absolument. En fait, ouais. le cerveau, quand il est inactif, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Donc, quand certaines parties du cerveau ne sont pas en activité, ben, ils vont être colonisés par d'autres parties du cerveau. Donc, une personne aveugle qui ne voit pas, ben, il va voir ses facultés de lui venir coloniser le secteur qui est normalement dédié à la vue, – Oui, c'est ça, Jean Kevin Coney. Breton, mesdames
2: et messieurs. – J'en connais
1: beaucoup sur la plasticité <rire> cérébrale.
2: – Non, mais bien joué, c'est une très bonne explication. Euh, il y a aussi la proprioception, euh, qui est la, cons euh, la conscience chez l'être humain de la position relative de ses membres en tout temps. Là, on va faire un petit test euh, ici en studio. Euh, et euh, à la maison, les auditeurs, vous pouvez le faire aussi. Je vais vous demander de fermer de vos les... yeux. F euh, si vous yeux. conduisez, <rire> ne faites pas ce test. <rire> Fermez vos yeux. Avec votre index, touchez le bout de votre nez en alternant la... entre la main gauche et la main droite. Et là vraiment, si vous conduisez, arrêtez immédiatement <rire> de faire le test ou rangez-vous sur le bord de la route. Et je suis certain qu'à peu de distance près, vous avez probablement bien réussi à toucher votre nez sans trop avoir besoin de le chercher. C'est que les muscles des parties du corps ont des récepteurs qui envoient de l'information sur la position des parties du corps. L'habitude et l'expérience nous permettent aussi d'anticiper la position de notre doigt par rapport à notre nez, mm -hmm. mais bon, vous comprenez quand même l'idée. Il existe cependant certains troubles liés à la proprioception, qui fait que certaines personnes parviennent pas à repérer leurs membres sans avoir les yeux ouverts. Ça, c'en est un des, euh, un des autres.
1: C'est un très mauvais sixième sens, c'est comme être le pire des mutants X-Men, ne pas être capable de toucher son nez.
2: Ben, C'est que la proprioception te permet de, ça, de sans, sans avoir de repères visuels, de quand même savoir okay, quand où est-ce que ton savoir. corps se trouve. est-ce que, es... que le
1: sixième sens, c'était de ne pas être capable de faire ça. Non, seul. non. C'est vraiment <rire> proche. Non, je ne pas je suis ce du du en pouvoir. <rire> C'est Il
2: y a aussi l'équilibrioception euh, 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 oui, qu'on pourrait appeler aussi le sens vestibulaire, qui permet à l'organisme de percevoir son mouvement, euh, son accélération et de maintenir évidemment son équilibre le système vestibulaire de l'oreille interne agit comme un, une sorte de balancier. Il y a du liquide qui se trouve dans les canaux semi-circulaires de l'oreille et il y a des cellules sensorielles qui détectent les mouvements du liquide en fonction de la position du corps. Ouais. Il y a aussi, euh, celui-là est plus facile, la thermoception. C'est la sensation de chaleur ou d'absence de ça, chaleur. ça, ça va
4: pas avec, la... avec le toucher?
2: ben c'est oui. ça. C'est très parent au toucher. C'est juste que ce pas les mêmes récepteurs. Il y a beaucoup beaucoup d'études qui ont été faites sur la peau qui déterminaient que euh, les terminaisons nerveuses qui nous font sentir la pression ne sont pas les mêmes que celles qui nous donnent l'impression de chaleur. Ce ça qui que... fait que... Ça, tu disais segmenté. que la communauté
1: scientifique est divisée sur... C'est ça.
2: Il y en a pour qui euh, ça embarque quand même dans le toucher, étant donné que c'est les mêmes ouais. zones corporelles. Mais pour d'autres, étant donné que c'est mmh. un système de réception différent, ben, c'est un sens mmh. différent. Et là, le sixième sens, ben, comme mmh. je le comprends dans le film, euh, c'est <rire> quelque chose qui relève probablement de la perception extrasensorielle. Ça s'appelle le ISP en anglais pour Extrasensorial Perception. Et de ce que j'ai trouvé comme source, ça semble plutôt relever de l'intuition. Il y a certains même qui parlent de clairvoyance, donc d'avoir la faculté de voir ce qui va se passer dans le futur, comme phénomène Raven euh,
1: à la ah oui. TV dans le
2: temps. C'était
4: bon ça. Ouais. Oh my god, j'avais oublié ça. Hey, ouais. oh, <rire> oui, on, on avait tous
2: oublié. Ouais. Euh, C'est un concept assez abstrait qui est intangible, qui souvent est difficile à expliquer pour les personnes qui en seraient dotées. Elles-mêmes n'arrivent pas trop à expliquer pourquoi j'ai ouais. eu cette intuition-là.
1: So
2: right. hey, I can futur, see... oui, exactement. C'est bien joué. Et j'utilise le conditionnel en disant de personnes qui en seraient dotées, parce qu'il y a plusieurs études qui ont été faites pour tenter de démontrer l'existence du sixième sens, euh, qui se rapproche, lui, véritablement d'un spell, pour vrai. Ouais. Euh, mais il n'y a rien qui était vraiment concluant dans ces études-là. Et même si je crois pas tant personnellement à l'existence d'un sixième sens psychique, je pense que l'intuition des gens peut effectivement être plus ou moins aiguisée selon la capacité d'observer notre entourage, d'être attentif aux détails et aussi notre expérience sociale en général. Euh, L'une des explications qui ressort est que notre cerveau capte une très grande quantité, quantité d'informations quand on interagit avec les gens et c'est parfois interprété subconsciemment ou très rapidement. Ce qui fait que, des fois, on peut avoir un pressentiment que quelque chose va se produire ou qu'une personne va adopter tel ou tel comportement sans qu'on puisse mettre le droit sur l'indice qui nous a fait allumer, mm -hmm. l'indice qu'on a perçu dans le passé, mais qu'on n'a juste pas enregistré dans notre ouais. conscient. Comme là, je, je m'explique mal pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est la fin de mon cours.
1: Mmh. Mmh. Toujours très intéressant, prof Bradette. Euh, merci <rire> beaucoup pour le cours de biologie qu'on qu vient tout juste d'avoir. On a aussi un cours d'histoire fantastique sur le sixième sens, puisque c'était le sujet de mm -hmm. la journée aujourd'hui. J'ai donné un cours pire sur le marketing. <rire> je me suis tiré ouais. d'affaires, j'ai trouvé. Toi, tu oublies que t'as pas de micro, hein? Fait que euh, <rire> parle pas à travers ton Ta chapeau vie, si t'as pas de micro, hein? Comme le dit le dicton. C'est un dicton, ça, je pense. <rire> Ouais. J'en profite que t'es a des micros pour te niaiser. <rire> Et surtout, merci à nos invités qui sont venus aujourd'hui. Élise, donc c'est l'anniversaire de Horror Québec. Merci. Bonne fête encore. Oui, bonne fête. Merci. Et Jean-François, il est venu de Trois-Rivières. Tu te rapportes le titre de l'invité le plus loin, lointain qu'on a reçu. <rire> <avec> <rire> notre étranger, c'est toi. Okay. Merci d'être venu aujourd'hui. Ça m'a fait de de... plaisir. On n'a pas parlé d'une anecdote intéressante sur Fantasia aujourd'hui. Ah, il y a un vrai, lien qui drôle. unit nos deux invités. C'est comme l'émission « Il y a du monde à la, mettre, ce on <rire> à la fin. Que... Il y a un lien entre Olivier Bradette et Jean-François croton Tu as vu Olivier Bradette lors d'un court-métrage d'horreur. c'est tu pas... Oui. Hey, qu'est-ce qui s'est passé?
2: Ben, quand j'étais au Saguenay en 2011, euh, j'ai joué dans un court-métrage réalisé par Alexandre Molen, euh, qui est un réalisateur euh, très chouette, très cool euh, du Saguenay. Allô, Alexandre, si tu nous écoutes. Et qui a réalisé un film qui s'appelle « La mort dans les eaux », qui est un petit court-métrage... Euh, où en fait un policier euh, dont le fils est très malade se met à la poursuite de la mort pour abréger les souffrances de son petit-enfant qui, qui mourra. Hein. C'est une traque policière, il y a toutes sortes d'entourloupettes qui se passent et quelques cascades spectaculaires aussi. Et la première mondiale du film a été présentée à Fantasia en 2014. Même. Et
3: semble-t-il que tu y étais euh, aussi. Euh, avant
4: <rire> quel, quel film? Euh,
3: je ça? pense que c'était pas avant le film. C'était ah, une, okay, okay. une projection okay. de court-métrage, ouais. oui. C'est
1: Est-ce que c'était bon? C'est question qui nous brûle toutes les lèvres. <rire> Il me semble que oui, mais c'était ouais. tellement <rire> long. C'est très un... court, c'est genre
3: 8-10
2: minutes. Okay.
1: Ben, c'était un grand plaisir de parler du sixième sens avec vous tous aujourd'hui. J'en profite pour vous dire que si vous nous écoutez et que vous êtes fan d'un film, genre de Toy Story 2, ou de n'importe quel film puis que vous aimeriez ça venir jaser de ce film-là avec nous à En récup Seb va vous accueillir à bras <rire> ouverts et Seb a les bras comme il y a vraiment des bras gigantesques mm -hmm. ce gars-là puis toi aussi Oli vous, ouais. vous compenser pour mes très menus bras mais tous <rire> nos bras vont vous accueillir à bras ouverts donc si vous aimez un film écrivez-nous récup à gmail.com on va en parler avec vous puis ça va nous faire plaisir sauf ouais. si c'est genre Twilight là mais on va, on va faire ouais. un tri. Ouais, ben, ça serait le fun mais, a... même, mais...
2: il y a sûrement de quoi à dire
1: là-dessus ah. quand même hein? mais toi je vois ton t-shirt de Sonny un épisode sur Buffy. Ouais, je
4: pensais t'allais dire toilettes. <rire> euh, non,
1: pas ma non mais si on fait un épisode sur Buffy, ben tu oui, es notre première invitée. Vous êtes toujours les bienvenus. Merci beaucoup d'être venu. Merci Ali pour ton cours de bio. Merci de l'invitation. Grand plaisir. Ouais, merci à vous. Merci à
2: Mathieu Tessier, notre héros technicien. Ouais. Merci euh... à Canal M, puis à CISM. Puis merci à vous de nous
0: écouter.
1: Merci à toi Seb. La semaine prochaine, est-ce que tu connais notre sujet de la semaine
0: Ben oui, on va parler des de...